0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。a m o 要请你同齐创造咱的报道新故乡。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目在宝岛连播网播出，但如果你是习惯用手机或者是平板来听 Podcast 的话，你也可以在 Podcast 去搜寻宝岛新故乡也可以哦。那今天我们邀请的来宾其实非常非常特别，因为大概在一年多之前吧，我就开始认识了这个品牌。那认识这个品牌呢，是因为创办人的爸爸，因为我们那时候在帮陈千武老师他的百年名旦，那我们台中的一些文学界的朋友，就是帮陈千武老师做了一系列的活动。然后也是在这个一系列活动当中，哎，知道哎，陈清武老师有个儿子正在养鸡哦，就是陈明英老师，而且养的鸡还很特别，所以我们才特别去看了一下，哎，这个鸡到底有什么特别？才发现原来他的鸡不但是生长在好山好水的日月潭，而且呢，它有五千平的独立的饲养空间呢，而且他们吃的东西呢，当然那些呃像什么非鸡改的黄豆、玉米啊之外，最主要的还是。拌入了日月潭最有名的台茶十八号的红玉红茶，而且喝的还是纯净的山泉水、啊、就是它可能它的吃吃喝喝的比我们一般人都要好很多、哦，所以今天我们特别邀请到的就是来自这个十八羊场的吕汉博到我们的节目当中来跟我们聊聊红玉鸡还有十八羊场。好，我们欢迎汉博。大家好，我是十八羊场的汉博。其实就是我就是有一个偶然的机会去看了养鸡场之后。我才发现，原来养鸡场跟我们想象传统刻板印象中的养鸡场都已经很不一样了。好，比如说我，我一看到养鸡场，我们常在想象中养鸡场就是可能因为会有鸡屎啊，会臭啊。可是当我们走进现代化的养鸡场之后，发现在啊那么大的养鸡场里面养了二十万只鸡，可是我们却没有闻到臭味。好，然后整个环境也是非常非常干净跟舒服。令人非常非常的震撼，而且，呃，我也知道现在很多说工作很难找，嗯、但其实养鸡场非常非常缺人，是，而且呢，一进去养鸡场，进去工作之后，它的起薪呢，其实是比一般的工作还要好很多的。对啊，那能不能请汉博来跟我们聊聊当初哦，就是怎么样开始去想要创立这个十八羊场还有红玉鸡这个品牌的？因为台湾到现在哦，最普遍的还是养肉鸡的那种养鸡场比较多嘛。是。然后在我想这些传产，他们最怕的是面对一些未知的挑战，哈、哦，所以他们很多习惯用一些惯性的农法，持续的去养这些肉鸡，然后持续的供应，因为它毕竟就是一个稳定的生意嘛。那。当初是怎么样去产生出红玉鸡和十八羊场的呢？
1: 其实最主要的原因跟晋厂当然脱离不了关系嘛、嗯，因为晋厂其实从以前开始了、啊嗯，他就一直在养所谓传统的养鸡的方式，嗯、就是惯性农法的部分。嗯，可是有一些契机啊，造成他想要做一些改变。嗯哼，那这个改变其实最主要是因为他的孙女出生了。嗯哼，那我觉得其实有时候你有一些很珍贵的后代出生的时候，你会想要给他们更好的东西嘛？是对，以前的鸡肉很棒，没有问题。嗯，可是我们都会想说，是不是？可以给他们更好、更棒的、更珍贵的。嗯哼。那有了这个想法之后呢，其实有想法很重要，可是要怎么做也很重要。嗯。在偶然的机会之下呢，我跟几位学长，嗯，遇到了进厂、嗯，我们都
0: 中心大学生命科学是是是是是呵呵，都
1: 是跟生物相关科技有关的。嗯，那呃，在这个闲聊的过程中，经常也跟我们分享他这个想法。嗯那其实我们自己一直都有一个梦想，就我们希望说可以透过我们所学的知识去改变这个环境，然后改变我们可能必须要从事的产业，让它更友善这个环境。对，像畜产业。一定是必要的。嗯哼。可是我们怎么样让它更友善环境，嗯，更可以永续发展也很重要。嗯哼。所以在这个机会之下，我们就跟进厂合作，嗯，然后一起成立了这个新的品牌 SPA 养厂，嗯，那就希望透过我们的呃一些学到的知识，嗯、加上进厂多年来养鸡的经验跟技术，嗯，然后一起来做一个更棒的食材给大家
0: 吃，这样子。对，因为我听说现在就是现代化养鸡场的老板，他们其实每天最常的就是看国外的科学的 paper。对，然后在研究各种新的做法，那要不要跟我们聊聊？因为其实念生命科学或生物科学，它其实跟养鸡也是有相关，但不是那么直接的关联性。那当初你们怎么样去摸索出呃，用什么样的方式去养出更好的鸡来的呢
1: ？对，因为其实
0: 这个观念
1: 蛮好的，就是我们读生命科学，就是一般人可能不太了解，就是学生物的。对、嗯，那它里面其实学习了各式各样对于生物啊、植物等等的知识。嗯,嗯哼，那跟畜产有一点不一样，但大抵的观念是很接近以及类似的。嗯哼，那我们就希望说，我们可不可以从跟畜产不一样的角度去切入？嗯哼，因为他们可能一直在同一个领域里面。嗯哼，他们很难跳脱出原本既定的想法。嗯、对。那我们其实，在看到一些问题的时候，会想到说：“哎、欸，我以前学过另外一边的知识、嗯哼，可以放在这边，就可以解决这些问题。”是。那我们就用这个方式，因为有时候有些想法对于他们来讲还是很天马行空啊，嗯、因为他们会觉得说脑壳灵。嗯哼。但是有些想法反而是说：“哎、欸。”我怎么从来都没有想过？对对对,對，那我们就在这样互相激荡之下去讨论说，怎么样可以去养更好的鸡这样子。是
0: ，可是想法到做法之间还是有一定的落差嘛？因为不然的话，每个学理论的人他就可以做好所有事情了。但其实并不是这样子的。對對對理论到真的去实践到实际的做法，中间还是有很多的不一样的地方。是。那当初在做这样的试验去做改良的时候，有没有碰到什么困难？
1: 啊、呃，简单讲一下，就是我们除了学习知识以外、嗯，我们在学校有一个更重要的事情就是做实验。嗯，然后我们其实也把这个精神放到养鸡上面。哦、<笑>是，那不知道会怎么样，我们就试试看嗯。嗯哼， hey, 所有的事情都是不知道会怎么样，我们就试试看、嗯。不知道加了这个东西，它会不会？长得比较快啊，嗯、长得比较好啊、嗯，那我们就圈一小圈的数量，嗯，然后喂它吃不一样的饲料，嗯让它看看怎么样。过了一段时间，我们就知道结果了。嗯、那我们那时候其实，在尝试的过程中啊，我们也阅读了很多文献，嗯哼，也试很多方法，
0: 嗯像
1: 前面有提到，就是喂它们吃茶叶嘛，对，我们一开始的想法很简单，我们喝茶不是都用喝的吗？对。那为什么不给他们用喝的？哈，那我们就泡茶给他们喝，泡茶给他们喝嘛。<笑>因为红茶哎、欸，对啊，那、這个哎，欸、<笑>想法很棒嘛。就是我们喝茶，那鸡也来喝茶看看。嗯，可是我们后来，因为我们缺乏实际现场管理的经验啊。嗯那我们后来发现说，其实你要想办法让它的环境越干燥越好。嗯哼，那鸡其实除了喝以外啊，它也很爱玩。嗯，所以它会把红茶撒出来。哦、oh, ，那就会让它整个环境是比较潮湿的。对，潮湿可能就会影响到它寄生虫的爆发，比如说球虫啊。是。那我们在尝试过后才发现说，诶、欸，那这样不行哦、喔，不能泡茶给他们喝、嗯。是。那不能泡茶给他们喝，那我们就更简单嘛，嗯、我们试试看，把原本的茶叶磨碎，嗯，直接撒在饲料上面给他们吃，嗯，然后发现说，诶、欸，鸡也真的会吃。是。然后吃出来之后发现说，诶、欸，它们的生长表现啊，我们看那些饲养的数据。也更好了，嗯，那我们就是可以放心的把实验的数量再扩大一点，是，再扩大一点，是。那刚好我们那边机场也蛮特别的，它是、嗯、呃前面有提到五千平的独立空间嘛，对，它每一栋都是独立的，嗯，所以我们可以以栋为单位去做不一样的实
0: 验，嗯，然后这试者试者就被我们找到比较适合的饲养方式。可是，一开始哦、喔，就当然就是为什么不给鸡喝茶？这是一个很简单的想法，但如果在学理上，它为什么想要去试给鸡吃茶叶或喝茶这件事情？大家在学理上有些什么特别的地方吗
1: ？呃，我们从两个角度去看、啊。嗯，第一个角度就是我们希望鸡过得很好、嗯，比较舒服、健康的长大。对。那茶对人类的影响，其实我们都很了解嘛、嗯。它对人类是有正向的帮助。对。它有抗氧化的效果。嗯。那我们就是想说，哎，我鸡场在日月潭。嗯。那这边最有名的是茶叶，对就是红茶嘛。对。那我们是不是？喂，他们吃吃看，是，哎，因为对人很好嘛。嗯、那我们想法是，人跟鸡一样都是脊椎动物啊。是。那我们试的结果之后，发现说，诶、欸，他们真的有长得更健康了。是。然后免疫力也获得了调节。那其实刚才讲另外一点就是，其实它长得很健康是很重要。嗯、对。还有就是它的肉要能很好吃。对。對那我们在这个测试之下，我们当然最后就是免不了要来。试试看，他们是养起来的结果嘛？是,是我们发现说它没有任何的腥味，嗯，甚至用最简单的烹调方式，都有淡淡香甜的味道，嗯。那其实我们在想，是不是因为这个多酚透过一些生物转换的方式，嗯，然后在肉里面呈现一些不一样的感觉，嗯，让它更健康，嗯，也风味更好了。嗯嗯
0: 嗯，那一开始讲到红玉茶，就纯粹是从风土条件这个角度去思考嘛。那难道没有说，哎、欸，想要给他吃一些什么别的，也去试试看吗？
1: 当然有，因为这些用不一样的草本饲料，或者是、嗯、呃，像新香料这些，不同的鸡场都有他们自己的弄好。对，那我们的想法是，哎、欸。别人都有他们的 no 号、嗯，我们也需要有自己的 no 号。嗯哼。还有一个就是，我觉得在品牌经营的过程当中啊，嗯，可以适度的结合在地特色，
0: 对，那是非常
1: 棒的一件事情。嗯，因为你可以从这个地方去做触发、嗯，让人家更了解说这个品牌代表背后的含义是怎么样。是。所以，我们那时候就想说，我阅读到的文献都是绿茶。嗯，在日本
0: 跟巴基斯坦，他们其实有些呃，因为儿茶素的关系吧，都会因为儿茶素它的抗氧化的功能對對對是。然后我们就
1: 。想说，嗯，绿茶可以，啊、嗯，那红茶可能也可以呵呵，所以，所以我们就又发挥我们那个做实验的精神，试一试
0: 看看。是。那我不知道，在从一开始想要去做实验，就是从晋赏，我们刚才说的晋赏，就是陈前武老师的儿子陈明英老师啊、哦。那从他开始，呃，跟你们开始合作，到开始稳定的去创造出红玉鸡，大概花了多长的时间
1: ？大概花了一年。
0: 花了一年的时间，对，哎、欸，其实算
1: 快的了。哎、欸，其实我也觉得算快，因为其实进厂算蛮有经验的。嗯，然后他对白肉鸡的饲养方式本来技术就非常好。嗯，他在我们开始有这些想法之前，他自己就曾经尝试完全不用任何抗生素、任何寄生虫药物。嗯，去饲养这些鸡只。嗯哼，因为进厂也蛮特别的。嗯，他很喜欢做实验、啊。虽然他是。<笑>比较像社会科学的,的人，可是他有那种实验的精神、嗯哼，他就想说，什么都来试试看。嗯哼，因为他，嗯呃、我觉得啦，我从旁边观察、嗯，他是一个很渴望进步的人，嗯,嗯,嗯也很不满足的人，是，所以他就算现在养得非常好哦，嗯，他还是会觉得说，哎、欸，我那个器矿埋，嗯。安内安内安内，那我也觉得这个个性跟我们一拍即合嘛、嗯，就我们本来就是很会做实验、很爱乱尝试的人。啊、哈那舰长本来也很喜欢做实验、嗯，只是我觉得在这个过程中，我们可以用比较科学化的角度去跟他分享或分析，说：哎、嗯欸，为什么这个有用啊、嗯？以前他可能就会觉得说：哦，这样子这个组合之下只是经验法则，对这个组合之下击掌的蛮好的。嗯，可是我们想看到的是
0: ，这些组合里面为什么哪些因素？让它长得更好。嗯，对。那在除了这个呃，因为我刚刚有提到嘛，我去参观那个养鸡场，我才发现现在很多养鸡场它的制程哦，它其实跟半导体半导体厂很类似，是<笑>人家有天车，我跟你讲，养鸡场也有天车，然后什么整个那个呃，尤其是那个水帘式的养鸡工厂，这些设备。我那时候听说啊，就是一个现代化的养鸡场，至少花一个场都一亿起跳的。嗯
1: ，可能需要
0: 。对，那其实很很令人震撼的，就是你知道，呃，养鸡场是一个非常原来它是一个非常资本密集的工作。是是是。但是在这个十八养场呢，因为已经当然是有个天生的好环境、好山好水，在日月潭附近嘛。那在那些设备的规划上，跟我不知道跟晋赏他当初在养鸡的时候有什么不一样？有也有做什么样的改变吗？
1: 有，嗯。没有提到那个独立空间的部分呢、啊嗯？一般的农民要是有这么大的空间，嗯，他一定会想办法把所有空间都
0: 盖满鸡舍啊，就是把鸡塞进去那些，能养越多越好嘛。对，那
1: 我们那时候跟他讲一个不一样的观念，嗯，那我们简单来分析这个观念，就是他以前会觉得说这个空间里面，嗯，可以养越多只，嗯，一只假设赚一百块，嗯，养越多我就赚更多的一百块对，对。可是我们那时候导入另外一个观念是说，我们试着养少一点，嗯哼，比如说养一半，嗯，可是一只鸡我要赚两百块以上，嗯。比原本赚的两倍还要多。嗯，我鸡养更少，可是我赚的要更多。嗯，那我们要做出更精致化的一个鸡肉。嗯哼，那他那时候会觉得说，这么贵的鸡，怎么可能会有人要买？对。可是我们那时候就跟他讲说。
0: 我们先把这些事情做好，嗯、uh, ，然后一定就会有人来了，啊哈啊哈，因为其实，在一般的那个养鸡的产业链上面哦，其实常常很多都是一条龙的，是就是养鸡场可能是堂兄堂哥，然后屠宰场就是另外表哥表弟，对对对,对,对,对,对,对，然后然后所以他们的那个什么收购价格啊，基本上都有一定的公司、一定的稳定的方式去做这样的一个工序循环。可是你像你刚才讲的。以往一只白肉鸡可能赚一百块，可是你怎么样去让那个呃说服啊？就我不知道说那个十八羊场的现在的供销的那个循环是什么啦？那但怎么样去说服下一手的人去多花两百块啊？去跟你们买你们的鸡能。刚才讲那个一两百，其实是一个打个比方
1: 啊對對，对，那只是大概讲一个数字。嗯，那其实也是大环境的推波助澜。嗯，因为台湾之前发生一个蛮严重的问题，就是食安的风暴。对，那大家其实就重新检视我们每天吃的食物，它到底健不健康，嗯哼还不安全。嗯，对，因为我以前小时候啊，都记得一件事情，我的家人可能会跟我说：“哎、欸，奶奶夹一羹。”嗯，那、啊、为什么要去吃那一件、嗯？那一件面比较便宜啊。嗯哼，所以,以以前没有发生这些事情以前、嗯，我们都会想要去吃便宜的。对，我们讲说什么 CP 值比较高，对，这个分,分量比较多嘛、嗯，对。但发生问题之后，我们重新检视这一些，发现，哎，为什么它可以那么便宜？是有原因的。对、嗯，它可能不断的 cost down，cost down，, cost down、嗯、然后最后让它的用料啊，它的安全都没有那么的有保障。对、嗯，那在这样的过程当中啊，其实有一派的人，他们就。更认识自己的食物，嗯哼，然后更希望可以完全的了解自己食物怎么样从农场到餐桌来，嗯，那也因为这样子，所以更有契机嘛、嗯，因为这些人会知道说我们在牧场管理上下的努力，嗯，这些努力就是成本，嗯，那。有这些这么高贵的成本，那你的肌肉就会反映在价格上面。是，那他们愿意，呃，有点像是付出这样的代价，是去换一个更健康的肉品选择。是，那我其实也觉得说，我们可以投资很多事情嘛。是，但有一件事情很珍贵，就是、投资自己的健康。是，那如果你能力可以的话，是不是可以多花一点钱，然后去把关自己的食物？嗯哼。所以这个刚好也是我们一个机会啦。哈，就是让更多人。去了解我们到底花了多少的苦心在这个肌肉上面，然后愿意吃这个肌肉。还有另外一派就是，台湾其实面临到很严重那个少子化的问题。对，就有点像是家里四五个人养一个小朋友。对，那在这样的过程中，他的资源可以很集中嘛？嗯就是爸爸妈妈、阿公阿妈都想要把最好的。给这个小朋友，对对，没错。那在这个过程中，他们就会把所有的呃能买到的材料啊、食材啊，因为吃很重要嘛，嗯，就买到最好的，买有机食品啊，买自然健康的食品啊。嗯，
0: 所以在这一些过程当中，其实都是我们的一些契机啊。是是是、呃，对。没想到养一只小小的鸡、哦，有有那么多那么多复杂的思考、啊。<笑>我想现在吃到好吃的鸡啊，真的是应该去感谢这些呃十八养场啊，还有很多全台湾很多长在深山林内里面工作的人，对对对这样子好好，那我休息一下，稍后再回到我们的节目当中。传承咱家己的文化，报道会进行加倍变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新高峰。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的来宾呢，是来自于好山好水的日月潭哦，就是十八洋场的吕汉博。汉博来到我们节目当中，来跟我们聊聊这个红玉鸡。哈、哦，那大家都知道，其实，在台湾，如果说你真的很讲究食材的，有几个品牌，你一定一定会知道，像桂丁鸡、像红玉鸡啊、哦，尤其是红玉鸡，几乎是精品中的精品哦。那刚刚聊到说，呃，进赏怎么样去认识汉博这群。年轻人，然后慢慢的用很多比较科学的方法去改变了一些养鸡的流程，还有养鸡的方式。那其实，在这个呃，很多人很多人在讲,讲到去吃鸡的时候啊，你知道坊间就很多传言，好像我妈妈只要听到什么新闻啊，就会跟我说：“哎、欸，你最近少吃一点鸡肉，听说鸡都是打针的<笑>哦，会有很多什么生长激素啊，什么巴拉巴之类的。”那其实，呃，但是因为因为我们也也后来碰到一些朋友，他们也说听到这些坊间传言的时候，就会嗤之以鼻，哈，说那些抗生素啊，那些什么呃生长激素的钱，可能比养一只鸡的那个利润呢，可能都还不足以去支付那些成本，所以这则是怎么可能的呢？那我我想那个呃，请汉不来跟我们聊聊，说这个坊间传言到底是到底是可信或不可信？然后实际上在呃养鸡场的现场，你们是怎么样去照顾这些鸡，然后去让它避免生病的风险的呢？嗯，好
1: ，那其实我这边特别想分享的是生长激素的议题，哈，嗯，因为很多人都觉得白肉鸡能长大这么快，嗯，一定是有打生长激素
0: ，嗯，想象中很想当然尔可以那么想，对。
1: 但其实这件事蛮重要，就是我们从以前、现在跟未来，应该都不会有任何的鸡有用到生长激素。为什么？因为它就是一个假议题，根本不会有鸡用到生长激素。那原因有很多啦。那我们现在讲为什么台湾一般的社会大众会有这样的错误的认知？因为以前呢、啊，就是台湾在东亚嘛，嗯，东亚国家很喜欢吃我们所谓的土鸡。对，那土鸡它是比较接近原始的鸡种，嗯哼，所以它的饲养的周期比较长，嗯，长大的速度比较慢，对，然后吃比较多的饲料，对。那可是长辈会觉得说，哎、欸，这把加起来点点合价这样子，比较
0: 有嚼劲，比较嚼劲
1: 。那当台湾其实引进肉鸡之后啊、嗯，他们就觉得说这个肉鸡不好吃，嗯，软软的、嗯，然后对于他们飞跃性的成长速度，他们也觉得很担忧，嗯哼，他自己都有养鸡，嗯，他知道鸡长大速大概就那么慢，嗯，可是今天。有一只鸡长大大概三十几天就可以上市了，对对，那他很难去解释这样的情况嘛 uh -huh, uh -huh ，那他最好的解释方式就是说，它、啊、有注虾，它<笑>打了一个东西叫生长激素，嗯嗯，才可以让它长大这么快，是，但其实根本不是哦，是，这其实呃，白肉鸡这种鸡种啊，其实有很多种，嗯、uh. ，那在欧美国家，因为他们都只吃白肉鸡，对，因为他们觉得白肉鸡是饲养效率比较好。然后对地球比较环保的鸡种嘛，啊，因
0: 为它耗能比较低嘛，对，对因为它吃
1: 、嗯、这叫饲料换肉率，嗯，那它吃越少饲料，长大越快，嗯，越多的话，嗯、那对环境就是比较好的嘛，对对,对，对一个产业也是比较好的，嗯哼，那在这样的过程中，因为我们对于它的不了解，嗯，所以我们一直都觉得说它一定要用一个东西叫做、就是、生长激素，是，才让它长大很快，是，可是其实根本就不是哦，是，原因就只有三个，啊、呃，啊，我简单讲就是吃得好
0: 、呃，住得好，天生丽质。<笑>天生粒子指他 DNA 就好了，是吧？对
1: ，这个方法就是有点像是呃，比较高的爸爸跟比较高的妈妈结婚，生出来比较高的小孩，几率是不是就比较高
0: ？对对对对，那鸡
1: 也是啊，他们在饲养的过程中发现有一只公鸡长得特别大只、特别快是，是；有一只母鸡也长得很棒，嗯，那我把它抓来交配，是生出来的子代就是小鸡，是就有比较高的机会。可以长得更快，是是。那它重复做这个动作，嗯，这个就是品种选拔，
0: 对，然后让它基因稳定下来。对对对，嗯、那这
1: 个鸡就是在重复这个动作好几次之后呢，嗯、就这个叫忍者嘛，它、嗯、就可以得到一个稳定的品系、嗯，就是我们现在开始饲养的白肉鸡、嗯，这就是天生丽质的部分。嗯那还有加上前面的吃得好睡得好，因为他们住在室内的环境，嗯，可以控制温度。还有湿度，嗯，那吃得好就是他们食物是固定的，时间到可能就会给他们吃，嗯哼，然后根据他们饲养的这个周期给予不一样的饲料，嗯哼，搭配他成长所需要的营养，嗯，所以透过这个这三个吃得好、住得好、天生粒子，嗯，所以他才长大的很快，对、啊，所以千万不要再说鸡有用生长激素了，根本没有、啊，对对对对对对对,对,对,对对对对
0: ，就像因为我从小比别人高一大截，然后别人一直怀疑我吃了什么特别的东西，<笑>其实没有，就
1: 长很高<笑>對、啊，
0: 对啊。对啊，那个其实，在这个养鸡的过程当中啊，就是我们常常觉得说，哎，养鸡在台湾呢、啊，好像就是农民在做的事情，然后我们常用农民呢，跟一些可能比较低学历啊这样的标签去标注在一起。哎，可是现在养鸡场，包括汉博啊，我看你们的你们同事们没有哎。看你们的学历比别人好很多，哎，谢谢谢谢。对啊，因为你们念的都是像中心的生物科学还是生命科学？生命科学，生命科学。对，其实那都是在第三类组非常难考的那一那那种分数分非常非常高的。那现在的养鸡场是都是这样的状况吗？呃，其实也不然
1: 的、欸，因为大部分的养鸡场还是使用惯性的农法，嗯，然后这些农场其实还是有绝大部分是一些比较中老年人去做营运，嗯，因为这种续产的行业对一般的年轻人来讲，其实真的不是那么讨喜，嗯，因为他可能会跟同才的作息时间完全隔开
0: 。然后地域也会分离，对，因为呃，我知道养鸡场对于很多人来说是比较是嫌恶设施，所以常常会躲在各式各样奇怪的山凹里面、哎、对对海边啊、对山上、啊，对对对对对对，或者是一大片一望无际的田野里面，当中也藏着一些养鸡场，这样
1: 对、啊，对对对，它、呃、可能就是比较没有娱乐。啊，可能也被强迫要早睡早起，对对，所以慢慢你可能会跟原本的那些同才的生活作息脱离。嗯，虽然前面有提到说他的收入可能待遇蛮不错的，嗯，可是有的时候我们可能不能只单看
0: 这个收入的部分，是因
1: 为心灵上的富足也是很重要的。<笑>对
0: ，是，可是我觉得比较特别是，台湾呃，就在没有疫情爆发之前呢、啊，就是很多人很习惯到国外去打工游学嘛，是。那其实打工游学也就是在农场对啊，里啊。那为什么不在台湾呢？嗯，其
1: 实我也觉得不知道哎，不知道是不是换一个环境之后、嗯、那种体验比较不一样。嗯嗯,嗯。但其实台湾这些地方还是非常需要年轻的劳动人口去做一些辅助，嗯、因为他们。还是很需要出众的工作，还是需要做一些呃，可能需要花长时间的体力活。嗯，所以真的是很需要一些年轻人去从事。是
0: 是，而且其实老说现在那个呃辛苦的程度，我想在跟进场他们面前比较起来、哦，已经差别非常,非常轻松很多。对对对,对,对,对，因为我们刚刚有提到嘛，鸡舍里面是恒温恒湿嘛。啊、嗯。对啊，那可能在小鸡的时候会比较热一点，那是到鸡长成的时候，基本上就是会比较凉的状态了嘛？对啊，你看，一样一样是在恒温湿，我们在办公室里也是恒温恒湿的，其实是很像的。然后而，而且而且你就要记住一件事情哦，就是他们都是在那种偏僻的深山林内，就表示说这种公司大部分都包吃包住。<笑>对，对啊，所以其实我觉得在收听前面的听众朋友很多。啊，你与其在家里不知道做什么事情啊、哦，其实在台湾各个角落里面有还有藏着很多你不熟悉的产业，其实我觉得含金量也是很高的。是，那像像养鸡这件事情啊、哦，对啊，那其实比较想聊，就在这个养鸡的过程当中啊，就是它的复杂性或它的技术性到底会落在哪里？因为以前养鸡就是好像我们就知道，就盖一个鸡舍，然后就这样养了。可现在，现在好像每个养鸡场都有很多复杂的精密的仪器啊、设备啊这些等等。好，那这些东西到底难在哪里呢
1: ？其实我觉得最难的地方是你细不细心啊。嗯哼。因为这些饲养的方式都有一些类似说明书的东西，嗯、或者是前人的经验。嗯。那他可能就会希望你把温度恒定在哪边。嗯哼。那你要做一些小努力啊，比如说你要开。保冷的，嗯，保温的东西、嗯嗯，或者是天气很热的时候，你可能要把帆布稍微拉高多高，嗯然后风扇的速度要调多快，嗯那这个其实你看那个数据都可以，嗯可是你要去判读那个数据代表的意义，比如说它温度多高的时候你要做什么动作，嗯，那其实都有迹可循，只是你有没有很用心去观察，嗯，比如说呃，有些机智的生病啊，嗯、不是说它。马上就瞬间爆发，全部死光。嗯,嗯，嗯、他可能在前几天，他就可以听到鸡在咳嗽啊，嗯,嗯，或者鸡看起来活动力比较不足啊，是，或者是它看起来就是不对劲啊。那这个都是你需要很细心的去观察，因为一开始可能只是一群鸡里面的某几只是，可是如果你可以在最早那个阶段发现问题的话。都可以解决这些问题
0: ，是是,是。可是
1: 如果你很不用心的话，你就觉得说，哎、欸，今天机跟昨天一模一样，没有问题。嗯嗯、现在二十七度跟二十六度差一度。我要做的事情应该不用改变啊哈， uh -huh. 对，所以我觉得真正困难的地方是你对于这个行业有没有热情，够不够细心啊哈， uh -huh. Uh
0: -huh. 对我觉得这些方法其实都有迹可循，嗯、uh -huh. ，只是你可不可以去执行啊哈，哎、uh -huh. ，那那十八羊场是那种放养的，还是也是那种圈养的？而、呃、我们是室内平饲，室内平饲，对，因为你把它翻译成白话给我
1: 听众朋友，<笑>室内平饲的意思就是说，呃，其实，在养鸡的过程中，分几种方法啦。嗯，那大概分三种，嗯，笼。是，嗯，笼式大家可以理解嘛，对、嗯，把鸡关在小小的笼子里面，里面、嗯、對这个是比较没有照顾到它动物福利的部分，嗯，那第二种是室内平式，嗯，室内平式就是它是一个平地。嗯、可是它是有搭建起来的外建筑物，嗯，让它们在里面自由的活动。嗯哼，那第三种就是放牧，嗯，就它可能在外面，比較像土
0: 鸡那种嘛。对对对对对、啊嗯
1: 。那为什么我们会选择室内瓶？是一个原因？是因为，呃，前面有提到我们不使用任何的药物，嗯，不用抗生素啊，不用这些寄生虫药物这些。嗯哼，那对于它们环境的照料就非常的要很仔细。嗯，那其实鸡一个很大的问题就是禽流感。哦、oh, ，对，禽流感嘛，那禽流感其实是这个野鸟啊，或者是候鸟传染给我们的家禽、嗯。嗯，那谁会被传染呢？就是住在外面的鸡、嗯哼，也就是我们刚才提到放牧的鸡。对，那我们完全没有用药。嗯哼。所以我们不能让这种危险发生。哦、对对,对，所以我们会选择室内平视，是有一个外建筑物把内
0: 外隔开来，是让他们可以在里面安心的长大，然后吃东西、哦、运动、哦、这样子。嗯、哦，那红红玉鸡的品种是什么呢？因为我们刚才讲红玉鸡好像是因为我们喂它吃红玉红玉红茶,、哦、红茶,红玉红茶嘛，是那它其实本来的品种应该是什么？其实我们
1: 饲养的品种呢是这个白肉鸡的 Rose。嗯哼 ，Ross， 嗯这白肉鸡它看起来好像都很像，嗯，可是它也有好几种不同的品系，对对,对。那我们选择这个 Ross 呢，是因为它其实算很好照顾的几种，嗯哼，它的那个领域性不强，所以不太喜欢打架，嗯，然后它的成长蛮稳定的，嗯哼，然后加上它个性很温驯，嗯，对。那我们饲养白肉鸡的原因，是因为我们看到未来的市场，嗯哼，因为在台湾呢、啊，我想未来吃土鸡的人口应该会越来越少，嗯哼，那吃白肉鸡的。的那个人应该会越来越多，嗯、哼因为我们的饮食其实越来越西化了。
0: 对對,对，喜
1: 欢吃炒的、烤的、炸的，是啊，不太喜欢喝炖煮的啊，中药的汤啊这一些。是是是，对对对
0: 。而且土鸡啊、哦，因为就像你你刚才说的，它其实它的那个成长期时时间比较长，对，吃的饲料比较多對，所以它的那个如果以 cost down 的角度来看，它是很难 cost down 下来的品种，是吧？对。
1: 而且它如果因为我们有一个很重要的特色是想要全程不用药嘛，嗯，土鸡饲养在这样的环境。嗯、要达到全程不用药，真的很困难啦。就是、老实讲
0: ，他每天在这边到处乱跑，你就对我们没办控制他吃什么东西啊。啊、嗯
1: ，我也没办法控制说，哎、欸，现在麻雀啊，那一些野鸟会不会来跟他一起吃饭？是是是，对对对,對是是、嗯。所以我们后来还是会选择室内平视的肉鸡的原因在
0: 这边。是 OK， 那刚又进一步的了解了非常非常多关于鸡在饲养过程当中的这些点点滴滴哦。然后你我相信汉博在讲的这些过程当中。真的是一步一步在洗刷我们对于鸡的饲养这件事情的很多的既定的观念了。是，好，好，那我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。传承咱家己的文化，报道会进行，才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的呢是来自南投日月潭十八洋场的汉博。那其实之前我们在跟一个厨师的朋友去买鸡的时候，他一看到那个大卖场里面的鸡啊，他就直接跟我说：“你买回去煮一定是臭的。<笑>”我想说：“你怎么那么厉害？你怎么知道这只鸡丁是臭的？”结果那一包我们真不信邪，买回家去试，果然就那个腥味比较重。对、okay.。就他其实用一个很科学的方法就跟我讲说，因为那包鸡还浸在血水里面，它血水都没放干净，所以这样的鸡就容易臭掉。所以其实一个一个真正好的鸡，除了养得好之外，好、啊，它怎么样去上架？好，那它鸡怎么样包装？它都是都是有一些专业知识，还有一些专业的讲究在里面的。那我们刚才也提到，就是因为你们用这样的方式去养它，包括因为其实你像像笼养的那个数量，一定比四面平式的数量还要多很多。好、哦，那在这样的状况下，就是成本一定会提高。好、嗯哦，那其实要去说服消费者。用比较高的价钱来去买这个东西的话，其实是要有一定的行销技术在里面的、嗯、那我不知道当初你们是怎么做的。然后呃，你们是只有做 B to C 吗？因为我们从网站上可以看到说，你们只有对直接供应给消费者的部分。那有有 To B 的部分吗、嗯？有有
1: 有。其实这个是一个很好的问题我们前面有提到，我们其实都是学生物相关的领域嘛，嗯、所以对于这个行销，我们其实一窍不同、嗯欸。那我们想到一个方法。嗯哼，就是我们以前在学校的时候啊，我们都会做一些生物知识的分享，我们叫科普。嗯
0: ，对，对，就有点
1: 像是把复杂的生物观念简单的让大家了解。对，那其实对于这个品牌吼、哦，最好的行销方式，哎、欸，不是最好，就是我觉得最快的方式就是直接做比较。嗯哼，那二元比较的方式就有点像是 A 牌跟 B 牌，价格差在哪里啊嗯嗯嗯嗯？然后重量啊，嗯，然后好不好吃啊，香不香啊？嗯，可是我们那时候发现这个方法其实。其实可能不太。适合我们，嗯哼，因为我不太喜欢这样的方式，嗯哼，我们选了一条看起来像是绕路的路，嗯哼，呃，我们前面提到科普的部分嘛，对对，那我们就很想要把这些关于鸡的知识分享给所有的人，嗯，让每个人都可以知道怎么样去挑选鸡肉，嗯，怎么样鸡肉是好的，嗯，是比较优质的鸡肉，是。那跟他们分享这些观念之后呢，回到我们自己，嗯，我觉得我们是他们的好选择，嗯哼，他们了解这些之后，有了鉴别能力之后，嗯，应。该。应该会选我们的肌肉，嗯哼，因为我们的肌肉都有符合
0: 好肌肉的条件。当然、啊，对、欸。可是你们怎么样去让去办这样的活动？是去跟什么样的消费者去办什么样的活动，让他们来参加呢？
1: 呃，其实我们在这个地方花了很多苦心。嗯，那最直接就是去一些现场摆摊，比如说一些社区啊，嗯，或者是农委会啊他们举办的一些展览啊，嗯，我们都可以参加，我们都全部参加
0: 。哇、嗯欸，因
1: 为我觉得那个很棒，就是你可以直。一些面对到一般的社会大众，嗯哼，你可以跟他们聊天，嗯哼，然后去倾听他们到底想要什么，嗯，他们对于肌肉的哪个部分有疑惑，嗯哼，然后你可以亲自的跟他们示意，甚至跟他们聊聊天啊，是对，所以在这样的过程中，其实我们也分享很多知识给他们，嗯哼，他们也回馈了很多给我们，嗯哼，所以我们透过这些回馈，我们去改良我们的产品啊，嗯、可能大致。品相，小字重量、嗯嗯欸，他可能会说这包太大包，我小家庭吃不完，所以我们把它弄小包一点。嗯、那有人说，哎、欸，你们肉很棒、嗯，可是我不会煮，<笑><笑>那可不可以弄一个、呃、简单加热就好了，像调理包的东西、uh -huh ，所以我们就有了调理包啊、调理食品、熟食料理这些品相，是对。所以，透过这些过程啊，我们去让很多 B to C 的客人认识我们。哦哦、那其实，在这些过程当中啊，很多人其实他们的身份都不简单。嗯，他们可能是某个大餐厅的采购啊，啊、哦，对，某个知名餐厅的主厨啊。嗯啊，我们不知道嘛，我们只觉得他是一般的客人。是、嗯。所以我们跟他们聊天。是。可是，我们每每个客人，我们其实都是卯足全力<笑>跟他们分享啊。是。只要他愿意听，我绝对热情分享。嗯。那在这个过程中，其实有些。有些人就会发现说：“哎、欸，这个鸡肉真的不一样哦。”是，那我们的餐厅是不是可以试试看这个肉？是，我们的这个单位啊，是不是可以？试试看这个肉，嗯，所以我们开始也有一些除了 B to C 外 B to
0: B 的机会，嗯哼嗯哼，对。那可是我发觉啊，就是你们在视觉上，包括从网站哈，包括你们名片啊，其实那个设计的美感，其实超越过很多很多所知道的呃养鸡场的品牌哈，甚至在台湾有名的那几家，<笑>可能他的网站上都没有做的像你那么贴心。是，这也是是什么样的契机下，让我们想到说，哎、欸，可以这样做？其实我们对自己肌肉的品
1: 质很有信心。嗯。嗯可是呃，前面讲的那种照顾方法，其实会让它的成本很高嘛？对、嗯。价格会很贵嘛？嗯。那对于这样的这么个单价高一点的肌肉，那一般的人可能会想尝试的心会稍微小一点啦、啊嗯。那我们想到就是说，如果我可以把包装弄得更漂亮、嗯、更可爱，嗯、吸引它买一次、嗯，就第一次就好了。嗯,嗯我非常有信心。嗯。他、啊、吃了会喜欢上我们的鸡肉、嗯哼，所以我们在那个外观视觉上面啊，还有网站的这整体的呈现，嗯，都花比较多心思，因为我觉得把每个环节都做到最好，嗯，那你的机会才会越来越多，因为有些客人甚至。他一开始真的是因为，哎、欸，这个包装看起来好可爱哦、喔，嗯，拿回去吃,吃吃看，嗯
0: ，后来就变成我们忠实的顾客。对，其实就是一般的商业跟想要做品牌之间的差别啊、嗯，就是在你没有开始要走向品牌之路之前啊，你常看在做品牌的一些厂商、啊、都觉得说，为什么花那么多钱做这件事情？有沒有我品质顾好就好。对对对，我品质顾好，我就品质就代表一切啊。那只要我的东西好吃，就会有人买了、啊。对，然后就是呃，去把我的店面装潢得那么漂亮，把我网站弄得那么漂亮。其实，可能花的钱到底能不能赚回来，心里都不知道。对，对呵，对啊。但是，只有你走上品牌的道路上去之后，因为品牌它是一个需要时间厚度的。嗯，好，它不是说你一年两年就要立刻看到开花结果，很多的品牌开花可能在五年甚至十年后，甚至十五年后，哦，但是它那个品牌开花之后，你在这个品牌当中所包括产品，包括你对外的形象所做的用心，是足以去说服消费者的。是，那在你们这样的一个一个过程当中啊，你们有没有发现就是什么样的产品？是一开始就比较明显的受到消费者喜爱的呢？
1: 呃，因为在台湾大部分人还是非常喜欢吃鸡腿啊，嗯，所以这个、呃、不免俗的就是鸡腿一定卖得非常好，嗯，那鸡胸则是因为这几年开始兴起这个健身，对健身啊，<笑>然后健康饮食的观念、嗯，因为白肉大家会觉得说是比较好的肉品选择嘛，嗯，那所以。鸡胸、鸡腿其实都卖得非常好。嗯，那这两个东西呢，其实都在我们所有商品里面名列前茅。嗯哼。那熟食料理的部分呢、啊嗯，有一个产品、嗯、是那个高汤，嗯，鸡高汤。嗯。那我发现这一支也卖得非常好
0: 。哦，因为你省帮人家省了太多熬的那个麻烦了、啊。对对、嗯，而
1: 且它真的是料理小帮手。嗯，因为我们可能想到煮汤嘛。对、嗯。那你煮火锅也可以加。对。炒菜的时候也可以加一点提味啊。对对,對,對。甚至是我有看过人蒸蛋的时候。哦，对。放高汤是放鸡高汤啊。所以它其实，在应用上是非常的多元。是，所以高汤也是我们非常热销的主力产品
0: 。对啊，因为既然有熟食，那就表示说，哎、欸，你们在调味的过程当中，还是就那就跟养鸡不一样。因为养鸡直接把它变成产品，就是把它、呃、切切切切就可以卖出去了。可当变熟食的状况之下，然后呃。而且我在你们的网站上好像看到你们还有厨师的编制是吗
1: ？呃，我们有料理的顾问，对料理顾问，我觉得这种东西其实还是需要被烹调，嗯，被烹煮、嗯、之后才会变成我们吃的样子嘛，嗯，那我们会跟他讨论很多的细节，嗯，然后我们也会其实我们如果做一点小尝试的时候，也会马上拿给他试试
0: 看、嗯，让
1: 他去确定说风味有没有改变这样子，对
0: ，嗯，那所以也就是在烹调的。工厂也是在你的机场里面，还是它另外有个地方？啊，没
1: 有，我们有配合，蛮蛮多个的。嗯，对嗯，只是我们在 QC 的部分的话，就会请我们料理的这个顾问，嗯，去协助我们做把关。
0: 嗯，哎、欸，讲到这个，我比较好奇哦，因为其实不同的食材啊，就是包括不同牛，它的都有不同的。对应到不同的烹调方法，哈，比如说好像台湾的牛，如果台湾的本产牛，它其实它就很不适合做牛排，因为它味道比较重，哦哦比较适合片成薄片、嗯，呃，就是做成那个就像吃那个牛肉面的薄片或火锅薄片，其实都还不错。可当变牛排的之候就不适合了，对啊、呃。那我不知道说红玉鸡呢，它的对应在这个烹饪的基础上，它有比较适合什么样的方式来处理吗？哎
1: 、欸
0: ，这个不是我自己<笑>就是我们厨艺老
1: 师跟我讲一件事情。嗯嗯他说：“其实我觉得你们的鸡肉啊，嗯，可以适合各式各样的料理，嗯哼，只要你的时间拿捏得当，嗯哼，对。那以前可能会觉得说白肉鸡不适合煮汤啊，嗯，可是其实我们稍微改变一点，对啊，熬汤
0: 当然要土鸡啊，对嘛
1: ？熬汤以前就是土鸡肉下去，然后药材下去，对啊，煮煮煮煮三四十分钟啊什么的，对。可是他跟我讲一件事情，嗯，嗯那为什么我們不换一下，就是把药材下去，嗯，香菇下去，这些都下去嘛、嗯，嗯，然后我原本要煮四十分钟嘛，嗯，我先煮二十分钟，嗯，第二十分。嗯”钟。那的时候，我再把我们十八羊上的白肉鸡丢进去，嗯哼，再煮二十分钟，嗯，这时候肉也好吃，汤也有味道了，然、哦、后就肉肉保持在最嫩的状况之下，但是它又入味了，对对对，嗯、所以就是我很怕讲出来，好像在自夸，就是<笑>老师他跟我们讲。了。这一点是因为，呃，我们可能有一些既定这样煮它的一些概念嘛。嗯,嗯可是有时候我们稍微换一下。嗯。比如说加热时间简短。嗯。下锅的时间改变。嗯。其实我觉得鸡肉是蛮适合各式各样的料理。对，因为我们都说要喝鸡汤就是
0: 熬鸡汤，对。因为只要它熬就知道要要放很久
1: 。对，但我觉得那个煮很久的鸡肉其实都。太硬了、哦，对啊，很,呵呵很,很不好吃呵呵。那我会希望说这个汤好喝，肉也好吃啊
0: 。对，嗯嗯嗯对对对，嗯。那呃，我不知道说现在除了门自己有有自己的网站之外，然后也开始对一些餐厅去做供应嘛，哈、哦。那未来呢？那八羊厂未来还有什么样的不同的计划？譬如说在饲养方面啦，或者说在你们通路的变化上面呢？
1: 呃，先讲饲养方面好了。嗯、其实饲养上面，我们还是不断在尝试一些新的照顾方式，嗯，看能不能更进步。嗯，那这边比较重要，其实是我们在那个饲料的环节做很大的改变。嗯，因为以往我们这些续产的饲料啊，嗯，来源都是国外，对，从国外进口黄豆、玉米嘛。对，那我们现在开始尝试，就是多。加一些国产的本地的黄豆跟玉米
0: 啊、嗯哦，对啊，因为其实彰化就很努力的去发展台湾的本产的黄豆
1: ，对，然后像嘉义的义竹农会、嗯嗯啊嗯，他们也种很多英子玉米、嗯嗯，都是非常好的原料。嗯，那我们希望在未来慢慢逐步提高这些国产谷物的使用比率。嗯，因为它其实有一个很重要的点，就是它可以大幅降低碳足迹。对
0: 对对,对,对，对这个环
1: 境是很好的。对，然后。讲更直接一点，这些这么新鲜的谷物，嗯，直接拿来做成饲料，嗯、对鸡也是很棒的一件事情啊。是、嗯，它不用从美国坐很远的船来到台湾，对，都可能有一点不是那么新鲜的。嗯、
0: 对对对，所以
1: 我们下一步可能会在这个饲料上面多用一些苦心，然后看能不能提高这个国产的比例，来达到这个对环境更好的这个部分。嗯然后另外在通路上面啊，其实我们不放弃跟任何任何领域的合作机会。嗯嗯，那不管是过往我们熟知的一些传统的通路商啊、嗯、电商啊，嗯，这一些，我们甚至呃也想要跟一些像是书局，我们在成品书局也有贩售鸡肉哦，是、嗯、对这些可能在过往是一般的这个，厂商。欸
0: 可是书局怎么贩售？因为贩售就应该要冷冻、冷藏或冷哦，他们买了冰箱，哦，真<笑>的他们买了冰箱，<笑>对，所以他们就会邀请老师去那
1: 边做一些展演，嗯，然后这是一种很酷的感觉啊，在书香环绕的里面，然后看老师表演煮、嗯、煮肉，嗯,
0: 嗯、欸，所以那个是。成品自己引进，还是说是他邀请你们去进柜？我们花了一点时间跟他们讨论，嗯，然后前期其实
1: 没有驻场，嗯，前期可能就是 case by case 的一些展演的活动，嗯嗯、像是有些老师他们出书、嗯，料理书好了，嗯，那我们就说我们愿意提供肌肉，肌肉，嗯、对、嗯，那后来慢慢的就是原本主角是那个作者那个老师嘛，嗯，那我们主角慢慢的变成我们，嗯今天主角是洪玉基、嗯，我们自己请老师来租。鸡肉给大家分享，嗯，然后家贫如草嘛，所以我们就、嗯，呃，来讨论看看是不是真的可以在书局里面设一个柜、嗯、来慢慢看这样子。是是是对对对是,是,是
0: 是，对他这些不同的那些探索跟接触消费者的方式、哦，我是觉得非常非常棒。而且其实，在台湾现在也开始慢慢有很多像云林的飞雀餐桌是好、哦，或是各式各样的类似这样的餐会的行动，他带我们去。更了解台湾本土的本地的食材，是、哦、那尤其是在我相信从这次的武汉肺炎之后、嗯，啊，我们都知道很多的生产都可能断裂，因为有阵子我还吃不到麦当劳薯条了，不是吗？<笑>但很多东西在台湾明明可以有。呃，如果我们自己可以慢慢富裕成功，这些本产的黄豆啊，这些本产的这些饲料，那可以自己在我们台湾形成一个比较完整的一个供应链的时候，那其实是我们吃的时候是会更有保障的一个状态。对，我们也期待可以协助台湾达到这个目的。是，那我们就非常开心哦！今天在节目中邀请到这个十八羊场的汉博来到节目中来跟我们聊聊红玉鸡哦。那如果说那个、呃、消费者对你们很好奇的话，是直接在 Google 搜寻十八羊场吗？
1: 对啊，也欢迎到。脸书啊，或用赖直接联系我们的粉丝专业或官方的账号，嗯嗯，那、嗯、我们
0: 都会有专人来为大家服务。对，脸书还蛮好找，就直接打十八养场，十八就是十八岁的十八，对。然后养,养分的养，养分的养，场地的场，场地的，对对对对。对那如果说呃在收听前面的听众朋友有兴趣的话，不妨去搜寻看看，从今天开始就认识我们的十八养场哦。那我们今天就非常非常开心，汉伯来到我们的节目当中，谢谢了，好，谢谢大家，我们下礼拜同时间空中再见喽，拜拜，拜拜。本节目由文化部影视及流行
1: 音乐产业局补助直播。宝岛新
0: 故乡，精彩内容在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以订阅收听哦。